0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Charlie Sou o Arthur, beleza pessoal? Boa noite
1: galera,
2: Coelho aqui Mateus aqui
1: Olá, amores. Talita, tudo bom? Está
0: começando o No Hype, o novo quadro barra podcast do Fórum Nerd. E, bom, pessoal, esse é um novo quadro que a gente criou aqui no Fórum Nerd, em que a gente vai comentar algumas as nossas expectativas para os grandes lançamentos, né? comentar um pouco sobre o, os históricos e coisas relacionadas a esse lançamento. E nesse episódio, é, Arthur, me fala o que a gente vai comentar nesse episódio. Vamos falar um pouquinho sobre... é Um pouquinho, né? Mais ou menos. Um pouquinho. É a Mulher Maravilha, né? Passar por
3: várias mídias que ela apareceu, desde a origem dos quadrinhos, é, animações,
0: filmes, e falar um pouco sobre o filme novo dela, Mulher Maravilha, 1984. isso vamos comentar nossas expectativas para o filme também. E antes de começar, né? Só que eles avisam de sempre, né? O pessoal acessar o nosso site, que é o forumnerd.com, né, com acento no O, e nos seguirem em nossas redes sociais, que é forumnerd no Instagram e arroba fórum no Twitter. A gente tá postando muita coisa legal do, no site, muitas críticas, textos, listas do abaixo <risos> bizarras, notícias, é, artigos, e pode ter certeza que vai ter muita coisa do da Maravilha também que tá produzindo pro site. E isso é outros conteúdos, né, tem Marvel, DC, tudo que
1: vocês imaginam.
0: Bom, começando com... A gente separou em blocos, né? esse podcast. E o primeiro bloco, vamos comentar um pouco sobre os quadrinhos da personagem, falar sobre um pouco da origem dela no, é, nessa mídia tão querida. Que, começando obviamente pela primeira fase dela, né? A, a fase não tão icônica, mas que vale mencionar, que é a fase do William Malton Marston, que é o criador da personagem. Né, ele era um professor tá, acabou né, se envolvendo com os quadrinhos. E criou essa personagem é, em 1942, né? 41, 42? 41. 41, é isso, 41. Isso. E ele é um cara, vamos falar um pouco sobre ele, que ele é um cara que teve uma vida muito, muito diferente e conturbada, né? Eu não sei se vocês viram, né? Tem até um filme sobre a história dele, tem alguns livros. É o filme de 2017, que saiu no mesmo ano do filme da personagem. É, professor, acho que é Professor Marston e a Mulher Maravilha. É,
3: and the Mother Woman.
0: Isso, isso. Não é...
3: Não, e... a, a, acho que é e as mulher, Mulheres Maravilhas, eu acho.
0: Isso, e as Mulheres Maravilhas, porque o filme aborda principalmente o fato dele ter um, um relacionamento poliamoroso, né? Ele tinha mais de uma esposa, ele tinha é, duas esposas, uma que era a esposa dele, que era uma mulher mais velha, e outra era uma mulher mais jovem, que era uma aluna dele, né? Então, vocês estão ligados nessa história aí dele?
3: Sim, não, eu não, tinha um tempinho já, já tinha visto um vídeo sobre a origem da Mulher Maravilha, falando um pouco aí sobre a vida do, do Marston, uh -huh. como ele criou a personagem. Sim, sim,
4: sim. Inclusive, eu acho interessante que a Mulher Maravilha, nessas primeiras fases, ela tá sempre sendo... Vocês notaram que ela é sempre nada, é, Ela é sempre amarrada. Amarrada. Isso. Tá é. sempre em posições sexuais que lembram muito aquele BSDM, sabe? Aquela tara sexual que você amarra as pessoas e machuca hum, elas. ter. Pra... Eu, eu acho isso uma coisa tão bizarra, mas, tipo, você ler essas fases iniciais dela, até hoje, até até então, nos anos 80, se você parar pra ver, tem muitas cenas dela nesse tipo, sendo amarrada ou sendo subjugada de alguma forma. Eu acho isso muito perturbador <risos> e interessante ao mesmo tempo. É não, é
0: porque se você vê a, a vida dele, né, a relação com as esposas, né, porque eles tinham essa tara, que eles praticavam isso, né, então ele acabou colocando isso nos quadrinhos. Então é, é uma coisa até... É, é, é meio não, né, é totalmente bizarra. Né?
4: Uhum. Sim, e, a, e de fato as esposas ajudavam ele a escrever os roteiros das histórias no fenomenal me engano. Elas sempre, ela sempre davam é. ideias de algumas coisas.
1: Bizarro ou à frente do seu tempo, né? A gente também pode. Sim,
4: sim. Pode ser
1: que ele já tivesse uma mentalidade muito mais moderna, né? Pro período que ele nasceu. E eu acho que isso é. se reflete na história, né? Tem um toque mais evoluído, mas eu concordo com o Matheus que às vezes essa sensualização extrema incomoda, né? A gente lendo assim, <risos> vendo algumas imagens de fato.
3: É, uma história que pega muito isso é Mulher Maravilha.
4: Vila Terra 1. É, então, que o Grant, o Grant Nossa, Marshall, gente, ele foi... Jesus. Não, ela parece uma atriz pornô, né? Uh, <risos> <isso de> <risos> Não, é totalmente. E tem várias cenas nesse sentido. Aí eu, eu olhava assim, eu, meu Deus, que, quem provou isso aqui, cara? Porque, cara, tá é bizarro. Sem condições. Eu acho interessante que ao mesmo tempo em que, em que tem essa pegada bem mais se, pegada sexual, eles ainda dão de homenagear as fases antigas dos quadris. Então, eu gosto dessa história. É, o o Marston,
0: ele tem um caso curioso porque, acho que tem um livro sobre a vida dele, e ele tem esse lado mais pra fintechs, né uh -huh. cara, que é, uma... é que eu peguei pra que ele cresceu, né, numa casa cheia de mulheres, né, acho que ele não teve contato, muito contato com o pai dele então ele foi criado pela mãe, a tia né, algumas irmãs então ele sempre, por isso que ele tem todo esse lado de dar bastante destaque pra personagem feminina, né, embora, né tem toda a questão lá que é meio bizarra envolvendo as questões da Mulher Maravilha sempre tá amarrada, né, do laço da verdade, que inclusive um detalhe interessante é que ele é o criador do teste de Polígrafo, esse que é o, o nome? Polígrafo, é. isso, é o
4: Polígrafo e o Polígrafo foi o que ele usou pra, a inspiração dele pra criar o laço da é, verdade, verdade. É, isso, que é uma isso. das ferramentas mais icônicas da Mulher Maravilha.
0: É, 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 é essa fase inicial é muito bizarra, é, tipo, tem questões como todos os quadrinhos da época tinham até um pouco uh, racistas e é, preconceituosas principalmente porque era um tempo de guerra né então a mulher maravilha enfrentava tipo japoneses né e os japoneses super estereotipados é, e gente... os nazistas então é meio complicado mas <risos> tem uns vilões bizarros né tem o tem uma edição que ela enfrenta um, um cientista maluco que cria uma arma um raio que vai transformar que é um carco de mulheres então ele cria um raio que vai transformar todas as mulheres do mundo em homens né então <risos> tem um tem umas histórias ah. bem bizarras nessa época, né? E agora em 1985 a gente teve a crise nas infinitas terras, né? Uma, uma saga famosíssima que foi um, basicamente um reboot do universo DC, né? Em que eles, nos quadrinhos em que eles encerraram o pré-crise, né? Que era o todo o universo é, até então da DC e começaram o pós-crise, né? E é uma saga, enfim, que acontece um monte de coisa, vale a pena ler. E quando eles rebootaram, cada personagem ganhou uma nova fase, com uma nova equipe criativa diferente, a grandes nomes, né? O, o Batman teve o Frank Miller, o Superman teve o John Barney. A Mulher Maravilha, eles chamaram o George Pérez, que é um grande desenhista. Que fez a crise, né? Que ajudou a fazer a crise. Isso, que desenhou a crise, fez o jovem para para comandar essa revista. Ele é o um escritor. Uh, ele é o um desenhista, ele é o um escritor, mas uh, tem algumas edições que tem. Uh, ele recebe a ajuda do NY, em outros uh, roteiristas e editores da DC, É, né? se não me engano,
3: ele desenhou, ele desenhou até a edição 24, continuou retrizando mais ou menos até a edição 60, 61, aí saiu depois. Isso, uh... isso. É, essa fase foi uma fase que durou até bastante
0: tempo, né? Ela ela começou em 86 e foi mais ou menos 87. até o. 87, tá. Isso, foram 24 edições, mais um anual. E isso, talvez seja a fase mais icônica da personagem. Dá pra dizer? A mais importante? É,
4: acho que pode É a mais importante, com certeza. Porque com certeza é. Eu, eu só não sei se é a melhor.
0: Ih, rapaz. É, assim, eu acho que todo mundo aqui leu essa fase, né? Sim, pô. do podcast. É, é uma fase que ele traz uma. Ele dá uma modernizada. Na origem da personagem, né? Uh, ele traz mais um envolvimento mais interessante dos deuses, né? Uh, o primeiro arco, por exemplo, é o Ares, é o vilão, que o filme até se inspirou um pouco. Né? É,
3: essa, essa foi a origem mais conhecida da Mulher Maria.
0: Do Steve Travel, né? Com certeza, que ele outras origens
3: lá, mas para pro... depois, né? Obviamente, no futuro.
0: Sim, a, a primeira edição é basicamente só com os deuses, né? E meio que preparando todo. Preparando o cenário, né? Para o que vai ser a, a, o primeiro arco essa fase, mostrando as Amazonas, o, a, os planos do. Bares, né? Até que só o final da edição é basicamente só Com a é Manhã Maravilha, né? Ela só tem mais destaque a partir da segunda. Exato. E vocês gostam dessa fase? Vocês estão vendo... Como, um comentário sobre ah. ela Principalmente esse começo esse primeiro ah, então, Eu gosto, eu acho que... é muito
4: boa Assim, uhum. foi importante Ter essa reformulação porque A Mulher Maravilha teve uma meio Conturbada, conturbada nos quadrinhos O que aconteceu foi O maston morreu, as esposas dele Perdeu o controle criativo da Pellin E ela foi passando por Uma série de escritores De qualidade duvidosa Até que ela acabou perdendo os poderes E virou até secretária da Liga da Justiça o que era totalmente <risos> Libertadora e feminista que a personagem Tinha, então esse reboot Não só atualizou ela Como também tratou de incluir Mais elementos clássicos da mitologia Grega, por isso que eu Sim. acho que é uma faca. Que merece muita atenção. Não, sim. Eu gosto
3: da fase, só que eu tenho alguns pelo menos. Isso é mais pessoal pra mim. Tipo, os deuses. Eu, eu gosto de alguns deuses, tipo Hermes, só que eu acho que. E ela, eu sou muito cara que gosta da mitologia grega. Eu já, falei, eu já falei. Eu não sei se falei nos podcasts, mas eu já falei pra vocês. Ah, ah. Então, algumas caracterizações me incomodou. Porque, pelo menos, pra mim, né? A, acho que eu li, acho que eu li mais ou menos até a edição 19, de 20 da, dessa fase aí. Os, pra mim, os deuses estão muito bonzinhos.
1: <risos> é não, em é.
0: relação. Mais ou menos, né? Zeus é um cara que desconstrói com um grande babaca, né?
1: Isso que me surpreendeu. É, então. No início, realmente parece
4: que os deuses são bonzinhos, mas ao longo do, de todo, não só os deuses imortais, mas durante toda a fase do Jorge Pérez, ele vai desconstruindo isso aos poucos. Os Zeus se prova um babaca, aí depois tem... Ela começa a ter problema com outros deuses também, porque eles ficam exigindo muitas coisas dela, então eu acho que a noção de, de que eles são bonzinhos é só uma coisa pra ele ir desconstruindo ao longo do, das edições. E ó, uh,
3: que eu gosto muito da origem, sim, gosto muito dos de Imortais, e da depois, da, que são grandes desafios dos deuses, que vem depois, e na, naquela parte que é da Cisne de Prata e da, da Circe, que é, que é logo depois dos de Imortais. Só não gosto dos de Imortais que ficam... Muito...
0: Sim, 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 sim. É,
3: eu só não gosto muito, de Deus, desculpa, de desafio dos deuses, que fica indo e voltando, me engano, fica indo e voltando em Millennium, e a HQ, se não me engano, pelo que eu vi, a HQ do Superman, que tem umas partes que são, acho que na HQ do Superman, que mostra, tá aí em Millennium também também, que fica envolvida no meio, aí fica meio confuso que eu fiquei preguiça de ter que ler essas.
0: É assim, essa fase eu gosto, como eles que é os deuses, né o, até tem um pouco do Hércules, que é o um cara que é, abusa basicamente da Hipólita, que é a mãe da Mulher Maravilha, tem, uh, tem elementos Sim. interessantes, que é até interessante que a, a Hipólita depois salva ele, né e mostra meio que uma misericórdia é. mesmo ele tendo feito abusado dela, né, e tem um detalhe que a gente não falou até agora, é dos né tem o Steve Trevor, que, que nessa é mais Velho, não É, é, um é inter... muito mais. É, e, sim, é mais velho. E não é um interesse amoroso da, da minha maravilha, né? Por incrível é. que pareça. Tem a Ita Kendi, que é uma oficial do exército, que também Acho tem que uma o... dela. É diferente do filme, né? Nessa fase que ele introduz a professora Júlia Capatazes. Capatazes? Capateli é, Capatelis
4: é a Vanessa. e a Vanessa
0: é a Isso, de a... São personagens bem legais também, né? que infelizmente deram uma boa sumida. Sim,
4: olha, o núcleo de apoio, eu gostei disso. Normalmente é o núcleo de apoio nessas histórias assim mais antigas é muito chato, vocês me entendem? É, uh -huh, é sempre sim, um sim. certo mimimi, é um personagem que aparece só para ser resgatado, mas é que o núcleo de apoio dela realmente um.
0: Antes de partir para o segundo arco, né? Que é quando, o segundo, o terceiro arco, que é quando a gente tem a mulher Leopardo né, surgindo nas histórias. É a Thalita. Ela surgiu bem rapidamente, né? Ela é, não, é, não tem muito personagem, falar. Mas, ô, Thalita, você que leu nessa né, fase, você, esse arco, você achou ele interessante, né? Você que também é fã da personagem, você gostou desse arco?
1: Então, eu até sugiro, né? para quem, como eu, não, não, nunca se aventurou, assim, nas HQs, eu acompanho muita parte cinematográfica, mas nem tanto os HQs. Eu achei excelente porque dá, um, assim, dá uma base histórica mesmo dessa questão de como as Amazonas se originaram, que no filme um resuminho super breve, que não te dá de fato assim, uma explicação concisa sobre. Então eu super recomendo, eu, não, eu desconhecia essa parte assim, dos deuses, esse embate entre Ares e Atenas, né? Que, que no caso Ares ele queria usar força, o temor, né, pra impor respeito aos mortais, já Atenas não. Ela acreditava que essa, esse tipo de tática não funcionaria. Aí ela propõe, né, criar uma raça de mulheres pra mostrar virtude à humanidade. E o que me surpreendeu é que a Isdeus fica completamente em cima do muro, ele não se posiciona com, com relação a isso, por isso que ela vai até Hades pra de fato conseguir originar essa raça de mulheres, no caso, que são as Amazonas. Eu achei incrível o embate dela. Enfim, aí depois surge a a hipólita, né, que é a primeira que emerge dessa nova raça que tem um conflito com Heracles, que é um semideus, e eu achei muito legal como o cara é machista né, um personagem machista então é, essa abordagem é muito rica, a Hipólita ele não aceita perder pra ela, né, em batalha então acaba meio que envenenando prendendo essa Hipólita e isso gera uma revolta nas demais Amazonas, por isso que elas são enviadas aí pra Temícera depois por conta desse monte de conflitos que tá acontecendo Acontecendo e elas meio que precisam voltar até as almas puras. Então eu desconhecia todo esse arco porque o filme não tem tempo, né, pra te mostrar esses detalhes. Então, pra você aí que tá ouvindo e que também não conhece, leia esses quadrinhos do Jorge Pérez que eu achei eles bem, assim, dinâmicos e bem explicativos. Eu gostei bastante. Sim,
0: sim, o filme até dá uma desculpa que os deuses morreram, né, eles não se aprofundam muito nisso É, que
3: morreram, se não me engano, é isso que morreram lá na guerra lá do, do começo de Liga da X-Songa, não, não é? Que eles é, já... não, a gente vai na guerra. Ele, da... ele, não, o... Eles, o... O... No o filme, Macau, eles, né?
4: morrem, eles morrem pela mão do Ares, que o Ares não concordava assim. ah, é. com a criação dos homens e se revoltou contra o resto dos deuses. Aí ele mata os deuses Nossa, e só as amazonas pra detê-lo.
0: Uhum, é isso mesmo. Passando pro segundo arco, né o um terceiro que a gente tem a introdução da vilã da Mulher Leopardo, né, vilã que vai estar tá no filme novo, né, e é uma, uma versão até interessante, não é minha favorita, mas em que ela tem um, tem aquele ajudantezinho, né, que é um cara que faz um ritual, pelas, é, a Bárbara Minerva, né, Ela se transformar na Mulher Leopardo, né, e ter, ter as garras, os poderes, é um arco legalzinho,
4: mas não, eu não acho que é tão interessante quanto mas esse não tem aí. muita coisa. origem é meio fraca, pra ser sincero, sabia? É, eu esperava, é, tem... eu esperava eu não esperava mais, sabe? Pareceu muito um one-shot introdutório, sabe? Ah, só pra dizer que Sim, existe exatamente. a vilã. Não tem, uma, não tem uma substância interessante ali... Eu acho que poderia uhum. ter sido melhor. Eu achei que a, a Bárbara, no caso, ia ter sido embalhada, já que ela é apresentada como uma pessoa que tá doente, que tá morrendo. Eles podiam ter feito isso de um jeito mais interessante. Mas ok, pra época foi ok. É.
3: é eu prefiro uhum. a origem de outra. Né, em outra história que a gente falar mais na frente, que eu prefiro a origem, que é a mais atual. Sim, 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 mas a gente vai chegar sim. lá.
4: Calma aí. lá.
0: <risos> é, eu, eu também prefiro, mas Coelho e a Thalita, vocês também gostaram dessa personagem ou acharam a versão fraca como a gente? Olha,
1: eu não cheguei a olhar os quadrinhos, né, com relação à Mulher Leopardo, cheguei a dar uma pesquisada, assim, por fora para afinal de contas, ela vai aparecer no filme, uhum. e eu achei que parece uma vilã meio secundária, então me gerou um pouco de preocupação. Não uhum. sei se ela vai é. ter uma riqueza, né, assim, pro filme vai agregar, vamos ver. É,
3: tanto que ela nem a primeira versão, né? Mulher leopardo. É, não, acho que
0: a terceira. A, 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 a versão clássica, né? Do, 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 do que o Marston, eu que também, eu, também é, nossa, é bem ruim, porque é uma é mulher. Uma, eles estão indo um pouco com essa versão no filme que ela uh, usa uma roupa de oncinha, né? <risos> uma fantasia. E... Não, não, ia, não, não. Não, é que no sentido que a, no filme a Kristen Wig vai usar, né? Mas embora no final do filme ela vai ter a. Sim, a outra mas versão, é né? que a
4: mulher leopardo clássica era uma site. Era que a gato, sabe? Era... Adotava o nome de de bicho e se vestia como bicho não tinha poder nenhum, no caso. A, a mulher leopardo da Minerva, ela já é mais animada. Ela realmente vira um leopardo com por causa da transformação do ritual, que, que, dependendo da versão, muda um pouco. Tem umas que é um ritual azteca, tem outras que é um ritual africano, então é estranho. Mas a versão da Minerva, ele é o leopardo animalística O filme vai seguir essa
0: segunda aí.
4: É, não, é, é
0: verdade, mas a, é que a versão antiga é bem tosca, como se fosse uma socialite. <risos> e tem uma cena que ela vai matar, uma mulher é maravilha, né? com uma faca no pescoço dela, mas ela fala assim: não, eu vou não vou matá-la simplesmente, eu vou humilhá-la, não sei o que. Então é, é quadrinhos dessa época, né? Mas. É uma mexicano, né? Mas <risos> é, não, cara, é, é péssimo, péssimo. É, é, essa primeira fase, eu sei que tem a questão do valor histórico, de que eram outros tempos, mas é. Hoje em dia é difícil de, de ler essas coisas. E a gente tem o Eu acho que até, a gente pode terminar essa fase do Jorge Pérez comentando esse arco envolvendo a Circe, né? Que é uma outra vilã da Mulher Maravilha, que é uma feiticeira. Invoca mortos, enfim, faz várias magia louca. E é uma, eu acho que talvez tá o arco mais sem graça dessa fase do, do Pérez, né? Que a é. mulher vai pra uma ilha lá, que estavam acontecendo coisas estranhas, e ela acaba enfrentando a Circe. É, eu acho, não acho, eu já acho um arco meio desinteressante.
4: Eu achei fraco também. Engraçado que a parte da Circe eles voltaram a. Lembra que a gente falou no começo que ela da, da fixação e amarrar a Mulher Maravilha? Então, eu acho tem uma Sim. página nessa uhum. fase em que. Que a Circe tá no centro e a Mulher Maravilha tá amarrada numa corrente, presa na parede numa posição super sugestiva. Aí eu falei, cara, eu não acredito uhum. que fizeram isso. Se eu vendo na capa dessa edição, na capa dessa edição... É isso, isso. É... Eu tô olhando isso também.
3: É, na capa da edição ela tá amarrada pelo pescoço. Segundo no quadrinho ela tá pelas mãos, só que na capa tá pelo pescoço, se não me engano. Que é bem mais sugestivo, aliás. É,
4: é. Segurando muito pra não rir dessas artes, não, porque, Pois é, exemplo, sua fase já tem uns homens. e Conforme a gente vai envelhecendo A gente vai sabendo novas coisas Aí quando eu fui ler de novo pra participar do podcast eu Falei, nossa, como é que eu li isso aqui Achei super legal e interessante Olha a arte aqui, bem erótico Sabe? É... <risos> eu acho surreal como a nossa percepção mudou com o tempo Ah, eu acho esse... Cara, assim,
0: eu acho essa fase muito boa assim Tem realmente uns um, dois são tão interessantes Mas, pô, tem Eu acho os primeiros dois arcos muito bons Tem, tem até um, uma ediçãozinha em que a mamãe da velha Fazer um crime sobre Superman, né? Que eu acho que é escrito pelo John Barney, inclusive. É... Que é em feito Dark Side. Tem até a cena do Beijo, que é uma maravilha. Beija o, o Superman. É,
3: fica... Uh... Tem uma, um quadrinho, eu esqueci qual edição... Que, que não mostra isso, obviamente. Mas fica subentendido, né? Não, não mostra o sonho dela, mas não é exatamente isso. Que ela tem uns sonhos ali meio estranhos com o Superman, né? <risos> a é dos
4: 952 é... foi plantada nessa
0: época. Ah, não, não. A gente não vai comentar isso. Nesta casa, nós não apoiamos o Superman e Mulher Maravilha. Esse é um chip que não existe nessa casa. Vamos para a próxima fase. E acho que... Sim, só, só e nem Mulher
2: Maravilha e Batman.
0: É, esse também não. Esse eu apoio,
4: não. sim. Esse eu apoio, sim.
0: Só no desenho da liga, só no desenho da liga, mas. Nossa, eu acho forçado demais.
4: <risos> não, 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 não vai estragar meu Um <risos> O último comentário
0: é que é o Jorge Pérez, né? Que eu é desenhei em cima dessa fase. E esse cara desenha demais, mesmo com aquela, aquela cena com a posição, mas ele tá assim, insano, insano nessa fase. Ele tá desenhando demais. Bom que depois continua com várias edições, né? Uh, várias fases. Eu acho que os tem que chega a escrever uma fase ou outra. Tem uh, alguns roteiristas que passam pela personagem, mas não é nada marcante, assim. Nada realmente bom, sabe? Que interessante. É de o Pérez continua escrevendo algumas edições, mas não, não fica também. Não continua nada muito interessante. E o próximo grande destaque vai ser no começo dos anos 2000, em que o Greg Hooker vai assumir os roteiros da personagem. Né? Ele escreveu é, a edição 195 até 226 desse volume da personagem. E é uma fase que eu não sei quem leu aqui, né? Eu acho que só o, o Mestre leu, né? o Mestre e eu lemos nessa fase. Mas é uma, uma fase bem, bem emblemática né para personagens. É, o que você acha, Mestre?
4: Assim, o primeiro trabalho do Greg Rucka é Rick Teia. Em que a Mulher Maravilha entra em confronto Com o Batman por causa de uma menina E você tem até aquela icônica capa uhum. Da bota dela contra o capulho Contra a cabeça do Batman, o pessoal adora
0: Sim, que ele tá sorrindo até que ele, Como diria o ditado, Batman gosta de apanhar de mulher bonita Totalmente é, não, eu, eu sei que o, o Coelho também leu essa fase né? Vocês podem falar, porque eu sei que essa, essa fase nessa né, história né, do Rick Teia, Eu não, não li, mas uh, Talvez uma das histórias mais icônicas da personagem né?
2: Essa questão da capa da Mulher Maravilha Pisando na cabeça do Batman é uma das coisas assim mais marcantes que tem nos quadrinhos dela, e a uhum. história ela, ela faz jus às grandes tragédias gregas aí, porque aborda questões de reflexão, sobre a questão de justiça, valores e tradições, a Diana ela é colocada uhum. ali num dilema, porque ela é uma super, uma super heroína pra humanidade, mas ela poderia então se sobrepor a essas leis humanas em nome da tradição, em nome do Richter então foi uhum. uma coisa assim bem interessante de acompanhar, aliás, o Batman tá no meio de tudo isso aí, e e tem uma, uma, um plot twist lá no final Que eu não esperava Mas um ponto positivo pra história uhum. Mas basicamente é isso Eu curti a visão intimista e reflexiva que a Diana é, mostra aqui
0: é, como o, o, o Mestre falou, né O Rick Teia vem antes, né, da fase dele E a fase dele é interessante porque Ele resgata alguns Adjuvantes, né, tipo o Steve Trevor. Tem o Ferdinando, né, que é o touro Vegano, que é um cozinheiro também Que é um, é um touro, não, um minotauro, né Vegano, que é cozinheiro, que é um, cara, é um personagem maravilhoso, não sei como não, Esse personagem não apareceu nos cinemas ainda Que é um amigo da Diana, que fica cozinhando Com os amigos dela, uh, e é uma fase que ele Explora muito o lado dela, na minha maravilha Como embaixadora, né, A gente tem também o retorno de alguns vilões, como o Dr. Psycho, né, que apareceu na fase da, da, da... até na animação da Arlequina, recente. obviamente tem o Leopardo, tem o Ares, mas acho que talvez o momento mais famoso dessa fase é o Ark envolvendo a, a Medusa, né, que é uma maravilha, se cega pra conseguir duelar contra a personagem, né, contra essa vilã. E é, é uma fase bem, bem legal. Você também curtiu ela, mestre?
4: Eu gostei que, nos quadros, depois da fase do Jorge Pérez, eles continuaram trazendo figuras mitológicas para ela poder combater Você entra a Medusa Você já tinha o que você mencionou Que Então eu E é um dos combates mais interessantes Porque imagina Um herói ter que ficar permanentemente cego para poder lutar contra o vilão Isso é uma coisa que eu acho que na época Eu tinha usado, né? Porque se eu bem me lembro após isso O pessoal da Liga da Justiça Ficou questionando se a Mulher Maravilha ainda poderia ser membro Depois de estar cega Mas aí ela fez um teste e calou a boca de todos eles ou seja, ela, sim, sim. Para... ela é Pega, surda, muda, não importa. A mulher ali pra falhar mesmo. Sim, sim. É, essa cena é bem legal, né? É,
0: que ela consegue se provar pra liga. E essa fase desenhada, vários desenhistas, né? Tem o Hags Morales, que desenha uma edição, tem o Blazer, o Hellblazer, o, acho que é Sean Phillips, né? Que desenha uma outra edição, mas é, não, não, não acho que é tão bom. Eles não são. O trabalho deles aqui não é tão bom quanto o do Pérez, mas eles são bem competentes.
4: Acho que as capas das edições são mais bonitas do que os desenhos dentro delas. Uma coisa sim, que eu fiquei sim. prestando atenção quando eu li a, a fase dele, as capas eram todas maravilhosas, sabe? Dava pra você botar no um wallpaper do telefone legal, mas aí tu olhava o desenho das edições e eu, hum, isso aqui não tá tão legal não, podia ter contratado alguém melhor.
0: <risos> ah não, não. eu, eu acho a interna bonita, mas a, as capas são, são maravilhosas, inclusive tem uma capa que é a Mulher Maravilha enfrentando o Coringa, né? Que eu que eu fiquei tipo, mais por que que a Mulher Maravilha tá enfrentando o Coringa? Tipo, o que tá acontecendo? Não faz sentido aí. Quando você lê a edição, você vai, tipo ah, tá, boa sacada, boa sacada. E partindo da próxima fase marcante, né, uma fase que acho que só o, só o mestre, entendeu? Que é a fase da Guil Simone, né, de 2006, que foi uh, que contém as edições 14 a 44 da personagem, uh, mais um especial. E a Guia Simone é uma das roteiristas, acho mais importantes uh, dos últimos anos da DC e a roteirista também é importante no cenário dos quadrinhos, em que ela sempre que é a diversidade, né? Uma pessoa bem ativa nesses quesitos. E, como eu não li, não posso falar muito, mas você que leu, mestre, você gostou? Eu sei que você é bastante fã da, dessa roteirista.
4: Então, eu não cheguei a ler a fase toda. Eu li a parte que. daquele encardo do círculo. E eu lembro hum. que eu gostei muito. Eu gostei muito, porque o que a Gail Simone faz? É, ela pega uma perspectiva materna no anseio da, da sociedade das Amazonas e traz ela e bota uma complexidade, porque as Amazonas eram sempre boas, é, como pessoas idealmente boas que sofreram muito e agora só querem ficar na delas e sem problema e o que, que a Gale fez? Ela pegou e subverteu isso com a história da maternidade da Diana. Nessa história uhum. assim, o um círculo, a Hipólita, ela tinha um grupo Lardas e tinha a, a obrigação de proteger de todo mal. Mas o problema é que quando a Hipólita cria a Diana a partir do barro, essas, essas... vem na criança uma ameaça por quê? Porque várias Amazonas tinham um desejo de ser mãe. E elas não podiam ser mães. Então, quando a Hipólita teve fez a Diana, elas ficaram com medo de que a criança ia acabar dividindo a sociedade das Amazonas. Então, eu achei interessante ela se anseio pela maternidade como uma forma de rivalidade delas, né? Porque a maternidade é uma coisa muito poderosa para as mulheres e tudo mais. E não é uma motivação que tipo, ah, eu quero governar o mundo, quero subjugar tudo. É uma coisa bem mais pessoal. E eu gostei disso que ela fez. É eu só não gostei tanto assim da execução em alguns momentos, porque por exemplo tem um personagem chamado capitão nazista, é, eu não sei se é capitão <risos> nazista porque eu não lembro tem um tempinho que eu li, aquele é que é alguma coisa em intermíssima e tá entrando ele invade a ilha, um bagulho assim aí a Mulher Maravilha tem que impedir ele e se eu me lembro nessa época de, quando a Mulher Maravilha vinha mortal e assumia a identidade da Diana Prince ela ficava sem poderes se eu, se eu, bem, se eu bem me recordo então era meio que, que é assim, um, né? muito funcionava muito a base de roteirismo mas eu achei a trama criativa e a arte era bem feita tem, um, tem, um, tem vários, várias coisas ali que eu acho memoráveis Não é uma minha fase favorita Eu gosto, foi, foi bom E a Gail Simone tinha acabado de sair das aves de rapina, se eu não me engano Então acho que eu considero até hoje um dos melhores trabalhos dela Então acho que era difícil superar em qualidade Mas esse primeiro arco eu achei bacana uhum,
0: uhum.
4: E, bom,
0: como acho que ninguém mais não tem muito o que falar dessa fase Agora a gente parte para os novos 52, né? Foi o reboot que a DC, outro reboot que a DC fez e teve a fase dos 152 da personagem Que foi escrita pelo Ben Azarello, Esse roteirista polêmico né? O Quem não sabe é o cara que Revelou o pinto do Batman uh... <risos> E enfim Escreveu grandes histórias pra Vertigo Hellblazer, enfim E ele fez é, 35 edições E quem leu aqui, eu acho que foi só o Arthur Então, uh, Arthur, que leu uma, uma parte é né? um
3: pouco
0: um pouco as suas considerações Dessa, dessa fase
3: ah, Eu até gostei um pouquinho no, no começo assim, né? Da história. Outro, outro problema, né? O problema é a mesma coisa que pra mim é diferente. O problema é agora, é literalmente, a caracterização dos deuses, que tem, tem os personagens que são muito feios. O Hades, tá, tá, ele transformaram o Hades numa criança. O Ares virou um velhinho,
0: barbudo. Um velho, é. Uhum. é Sim, eu, eu não li essa fase, mas eu tô ligado que era é uma das mais elogiadas no 2. e tem um lance que os deuses estão morrendo, né? Um negócio assim. Que estão mais enfraquecidos. Não, né? é, mas bar... Não, um negócio assim. Que
3: Zeus é, é, Deus, né a gente, a gente fica meio que não entende muito bem plot que...
0: história
4: plot da história é, o zeus sumiu é sumiu o zeus sumiu. O, o zeus sumiu e o resto dos deuses acaba entrando numa batalha para poder ver quem fica com o controle aí você tem a era é. o Poseidon o e, e outros tentando disputar o poder e nesse meio tempo aparece uma moto, o nome dela é Zola que ela está Zola. grávida de um outro filho de Zeus Uf, o filho de Zeus isso aí o Hermes envia a mulher envia ela para a mulher maravilha para protegê-la porque a era quer matá-la. Se você conhece a mitologia grega, você sabe que a era é uma esposa muito ciumenta e ela acaba uhum. descontando nos filhos bastardos das frustrações que ela tem com ele. Então, ela acabou ao longo de, matando vários semideuses. Isso é algo que essa história explora, explora muito. E é. eles, assim... A principal mudança que tem em relação é, nesse novo reboot é que a Mulher-Maravilha deixa de ser criarro e ela passa a ser uma semideusa, filha de, filha de Zeus com a Rainha Hipólica. De... Exatamente. E ela ganhou um boost maior nos poderes, porque, se eu não me engano, nas outras, nas outras encarnações, os poderes dela vinham da armadura que ela usava. e, e tinha, Ela até tinha força divina e tudo, mas vinham da armadura. Aqui não, ela, os poderes vieram dela mesmo
3: Uhum. Eu acho que o único Deus que mudou muito, mas eu gostei foi o Efesto. Efesta, eu gostei. Eu gosto dos personagens de apoio da Mulher Maravilha nessa. Tem a Zola, tem o Efésio, tem o Eros, né? O, o, o Cupido, que em vez de dar um arco e flecha, usa duas pistolas douradas. Uh, tem o, <risos> o. Lennox que é, seria meio que o meu irmão da Mulher Maravilha, que é um cara que chama. Um, ele, ele tem a. O
4: quem é o Orion. nessa história também o Orion, o filho do Darkseid. Ah,
3: ele, ele aparece, o, o Orion aparece também com personagem de apoio. E o Hermes, é que é, fica, tem que ajudar a proteger. É, e eu, como falei, não gostei da caracterização do, de alguns deuses. Ela, a a, a Era, eu gostei muito. A Era foi uma pessoa, Mesmo que a roupa dela, né, que ela não usa uma roupa, ela literalmente anda nua com uma capa de pavão. Mas eu gostei da, de como a Era é representada nos quadrinhos.
4: Sim, eu gostei dos <risos> visuais. Assim, pra um quadrinho, eu achei os visuais bacanas. Agora, se vocês forem se fazer um live action disso, eu já não acho que ia funcionar muito. Mas assim, eu gostei do visual mertunesco dos deuses. Ficou, ficou, trouxe artes bacanas.
3: É, tipo, o Poseidon virou um bicho do mar lá, muito louco. O, o Ares virou uma Não, o Ares, né, o do, 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 do submundo, virou uma criança com o um negócio cheio de vela na cabeça, né, cheio de cera, assim. É. Pegando fogo.
0: Uhum. É, eles era uma boa repaginada, então, né? Uma, uma fase bem, bem celebrada pelos fãs. Sim,
4: sim, porque, por exemplo, os novos 52, a justificativa da DC, que a DC deu pra dar uma reboot no universo, além de que já tava tudo muito complicado, era fazer uma reconstrução dos personagens, né? E em toda reconstrução você adiciona novos elementos. A principal aqui foi que a Diana deixou de -se ser criada do barro e passou a ser uma deusa, o que deixou ela bem poderosa. In, no, no universo desse, né? Porque antes ela. Porque se eu não me engano aqui, eu acho que ela pode ficar para Superman, não é? Se eu, se eu não tô enganado?
3: Eu acho que é isso. É, eu acho dos que é isso né? Mas acho que é isso sim. Porque ela agora é uma deusa? Uma semideusa, né? Sim, ela,
4: ela. Inclusive, eles tiraram do filme Um dos ah, No filme da Mulher Maravilha, de 7, eles tiraram mais coisas dessa edição, que é a questão dos braceletes. Que os braceletes eram raios de energia, e quando ela tira, ela entra no modo é como vocês falam. Eu achei, é. eu achei que isso é uma das maiores heranças de, que, que essa fase deixou para novas encarnações. E
0: ela se encerra, né, nas 15 edições, aí acho que é o, o David Fincher, Fincher, Eu sempre confundo com o, David, com o diretor David Fincher Ele e a esposa sumem, né? O H.K. Eu fico uma história bem mais ou menos, né? Eu sei que todo mundo fala Ficou que.
4: Ficou horrível, não. É,
0: foi. Falo, só, só
4: quando o Brian Zarello... Aliás, esse é um problema todo Dos 9.52 que os escritores Iniciais vazaram, as HQs Caíram vertinosamente Poxa, você lê a Mulher Maravilha Depois da de edição 35, fica muito chato não, Nem, é, quero...
3: É... Nem quero saber Quando é... vai acontecer isso, quando, é, quando começar a ler A partir do Grant Morrison, saiu de Action Comics Mas isso é outra coisa E depois a gente teve no Renascimento,
0: né, 2016 Um, um novo começo, entre aspas né, porque não foi um reboot, mas enfim Que foi o, a fase do Renascimento dela escrita pelo Greg né, ele voltou e fez 25 edições uh, com várias desenhistas, né, acho que é, porque ele faz um esquema de duas histórias paralelas, né, toda edição ímpar era um arco no presente chamado, acho que é verdades ou mentiras.
3: O prim primeiro, primeiro as, as mentiras, eu acho que depois as verdades, e o do passado que é nas edições pares, é, o primeiro é Ano 1, e o segundo é A Vigia.
0: Isso, isso. O Ano é 1 é, é escrito pelo Greg Hooker também, né? É Escreve todas essas edições, e é desenhado pela Nicole Scott, né? Uma excelente desenhista. O... E as histórias no presente são feitas pelo Ian Sharp, também, que é um cara que manda bem demais. E futuramente entra a... Pra substituir a Nicole Scott nas edições do passado, entra a Bill Xavier, né? A brasileira, né? Que também, nossa, desenha demais, assim, desenha incrível. E essa é, um, é uma fase muito muito não né? mas é uma fase bem celebrada eu, eu sei que o Mestre é muito fã mas é um, um arco que ele, o filme tá se inspirando um pouco principalmente em alguns aspectos ruim da mulher e leopardo uh, ele criou o estilo Trevor também como interesse romântico pra personagem uh, você tem o ano um que é um, uma história bem legalzinha e a origem da personagem é, é uma fase bem, bem interessante né?
3: é o do que eu li dessa, dessa fase aí né? do passado do presente eu gostei muito e pelo menos o começo eu, eu, não, eu não gosto assim muito final, mas pelo menos ali do começo até o meio e até o one shot da, da Bárbara, eu gostei muito de, de Ano 1,
0: gostei pra caralho. Uhum. É, ele desenvolve mais a Bárbara com uma amiga, né? Da, da, mulher Leopard, da, da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, para pra depois quando ela vê. É.
3: Até no As Mentiras mostra isso: é né, o sofrimento da, da Bárbara como mulher Leopardo, né? Que ela, que ela tem uma fome meio que insaciável, né? De comer carne de homem.
0: Sim, sim. Né, carne...
3: Então, aí fica muito mais
0: emocional essa relação dela com a Diana. Sim, sim, é. é bem interessante. E você, Mestre, eu sei que você ama essa fase.
4: Não, eu acho que você entendeu mal. Eu gosto muito dos <risos> 952, assim, do era Essa é, é muito boa, mas não é... Mas eu gosto mais dos 952. Mas, assim, o que eu gostei... Finalmente eles deram uma relação para pra Mulher Maravilha e pra Mulher Leopardo. Porque, como a gente tinha falado, a Mulher Leopardo lá, no, lá com o Jorge Pérez foi muito blazer E aqui eles deram mais camadas pra essa relação e desenvolveram melhor forma. Aí você vê que elas começaram como amigas, aí com o tempo, a, a ambição e a inveja da Bárbara foram corroendo ela, então tem elementos muito legais. Uhum.
0: É, tem o. É, aí o segundo. O segundo arco, né? Tudo envolve a Verônica veio a Islam dela? A Verônica
3: Cale que... e a Branca Ver... Kail e a doutora Psycho, que é a doutora. Desculpa, a doutora Cypher, a que é amiga uhum. dela, a Adriana.
0: É, é um arquinho bem mais ou menos, mas é, é divertidinho, né? Tem o retorno do Ferdinando, pelo menos.
3: É. Meio que a vigia, ela é uma versão nova de um grupo de de vilões na Mulher Maravilha, que era, acho que... Eu não sei o nome em português, mas tava aqui, que era vilani em, tipo, é, Corporação de Elas aparecem depois que a gente vai falar em, em Bloodlines, quando a gente de outras mídias. Ah, sim, sim, sim. sim. Então... sim eu,
4: eu conheço. Eu não lembro o nome direito agora e por aí também. Mas, assim, essa parte da Verônica Cale, ela é interessante, mas não muito de como termina. É, eu não sei, ficou aquela sensação de, tipo, que eles que o Greg Ruka não soube bem como finalizar o bagulho e jogou qualquer coisa. Porque você vê que nada ficou resolvido, eles dão um retcon nos eventos do 950, aí a Mulher Maravilha meio que fica alucinando com a troca de realidade não, não sabe bem o que aconteceu lá de, ou de cá e paralelamente a gente tem a história de origem nova, né, que tem até aquele momento que o pessoal fodou muito na gente segurando o laço e o o laço da verdade, aí o laço trazendo as palavras dela, e tinha até o Batman e o Superman e, eu achei legal, mas tipo em relação ao desfecho, eu achei que deveu, mas não foi uma boa uma fase.
0: Ah, que, que bom que você lembra desse momento, né, porque ele é muito bom, porque é quando a minha conhece os Superman e o Batman e cada um segura o laço, ela fala assim ah, meu nome é Diana Prince e tal assim, é. É, aí o Superman segura ele fala assim ah, meu nome é Clark Kent e o Batman só fala assim, eu, eu, sou Batman, eu sou o Batman, né o, é, é. E, eu, e aí eles olham e o Batman dá né? tipo um sorrisinho, né, porque é, que no final as contas ele, né, enfim, ele consegue até manter o a identidade. é bem diferente
4: do, do nosso longe, o Batman foi longe demais, já. ele o, o trapa consegue da verdade, porra. <risos>
3: isso também me lembra aquele do aquele momento lá de é, já que a gente fala rapidinho, né, que isso não tem nada a ver. Eu acho que diga de essa dessa é, sombria tem aqueles espíritos lá muito loucos, se eu não me engano lá na casa do Jason Blood, aí né aqueles espíritos, acho que da morte lá, aí eles meio que, eu acho que ficam com medo do Batman tá ligado?
4: Aham, uhum. é, tá tem, da a, animação. sim, sim. Cenas desse filme, inclusive. o sim.
0: Depois disso, a gente tem outros escritores que assumem né, a personagem no Renascimento. É, o James Robinson, tem a, a criadora da Kamala Khan, a J. H. Wilson acho que é esse nome dela, J. Wh Wilson, não sei. A é, gente faz uma fasezinha legal, legal da personagem envolvendo... Eu Oi? Que foi bem elogiada, mas eu não cheguei a ler. Então, é uma fase que envolve um pouco questões de migração, né, de seres do folclore. É bem legal, mas o problema é que a DC não soube a direito, e ela saiu do título né? ela fez três arcos só, mas é uma fase legalzinha, e atualmente tá sendo, a personagem tá sendo escrita pela Mariko Tamaki, que é uma roteirista bem famosa, já ganhou o Prêmio e é uma, um dos grandes nomes da atualidade e a fase tá sendo bem elogiada né? a até como a gente citou no começo o personagem também tem várias revistas especiais tipo o Minha Maravilha Terra 1 tem o Hakateia, Hak tem a Hakateia, é tem o, é, a Hakatea, tem o Minha Maravilha D.A. Earth, que é uma... do The da Black Label que é bem legal, né? Uh, e até o, as revistas infantis e adolescentes. É, uma né?
3: que eu gosto muito, né? É uma Oi, que fala. eu gosto muito, que é uma revista digital. Eu não tenho nem de ler, mas, tipo, eu devo ter dado uma olhada na metade, mais ou menos assim, que é uma que eu gosto muito, que é a, mulher, a, a Lenda da Mulher Maravilha. É uma, é uma que é digital, é bem legalzinha se passa nos anos 40, né? E reconta, assim, de novo a origem da Mulher Maravilha. Aí tem um vilão lá que é o Duke of Deception, né? É, uhum. foca um pouquinho também lá, um pouquinho ali no começo, mais no, no treinamento da Mulher Maravilha, e depois vai pro que a gente conhece, né? Que ela vai pros Estados Unidos, conhece lá a Ita Candy uhum. uh,
0: Bom, pessoal, a uh, personagem tem várias histórias legais, várias fases, deixem aí nos comentários as fases que vocês mais curtem. E passando pro próximo bloco, que é a aparição da personagem em outras mídias, né? A personagem, infelizmente, não teve muito muito destaque, né? A gente teve uma série dos anos 70, é, escrevada pela Linda Carter, que fez um certo sucesso. Uh, as participações em séries animadas como da Liga da Justiça é, do Bruce Team, teve a do Super Amigos, uh, e dois filmes animados que a gente já comentou num, num podcast especial, que é da animações do DC, da DC, então, quem quiser dar uma olhada, já tem uma opinião mais completa, só ir lá, que é o Moia Maravilha de 2009 e o Moia Maravilha Linhagem de Sangue, de, que saiu ano passado, em 2019. E vocês acham essas, a gente já comentou algumas dessas em outros podcasts, mas quais, é, qual a participação dela em outra mídia que vocês mais curtem. Começando pelo, pelo Arthur.
3: É, ó, eu ainda não vi A Liga da Justiça nem A Liga da Justiça limite do ICAU. Tava vendo que tá querendo ver o de series do Batman e o ele já pega, obviamente, no Liga da Justiça. Mas pelo menos, já que eu não vi eu acho que a minha participação favorita dela em de outra mídia foi mesmo em Mulher Maravilha 2009 que é um filme que eu gosto mesmo. Uh -huh.
2: E você Meu Coelho? ponto sobre essa questão da, das animações, mas principalmente sobre os filmes, o de 2009 e o de 2000 e... O Linhagem Linha de Sangue, que eu não sei quando saiu. Uh -huh no é que... É um, é um problema que se estende aos outros heróis da editora, mas especificamente sobre a Mulher Maravilha, é que eles são, as animações são escassas e que aproveitam muito pouco do, do potencial. Além disso, eles ainda insistem em focar toda vez na, na, na origem dela. O, o Theia, por exemplo, daria uma ótima animação, mas cadê que investem?
0: É, isso é verdade.
3: É, né? Realmente, faltou uma animação ali na época ali com o Batman e o Superman, eu tava falando isso, mas eu eu, aqui por fora, né, que faltou mais animação da Mulher a maravilha ali, talvez. Obviamente, focando nela, foi fo na mitologia dela.
0: É, principalmente, acho que com o filme ela deve ganhar mais, mais destaque, né? E você, Mestre, qual é o dessas participações dela em outras mídias que você mais curte, né? Com
4: certeza é o filme live action. Pra mim, o filme, o filme foi a mistura perfeita de quadrinhos. Ele honra o legado dos quadrinhos, pega elementos das animações os melhores possíveis e condensa tudo numa, num filme que tem erros, mas que honra muito a história da personagem como todo. Todo. por isso que eu a interação em outras mídias é certeza o live action e a gal gadot é o cast perfeito da vilha, não poderia Zack Snyder errar muitas coisas mas no início e acertou
0: beleza então e você tá aí então, qual a participação dela que você mais gosta em outras mídias
1: então meu contato maior foi com a animação da Liga da Justiça que passava até no Bom Dia e Companhia da SBT uhum, eu é. lembro assim que eu só não gostava tanto quanto X Men Evolution que na época eu era eu amava assim mas eu e eu gostava principalmente assim, da formatação da liga dessa animação. Que além da Mulher Maravilha, eles tiram o Aquaman, né? E entra a Mulher Gavião. Então tem uma mulher a mais integrando o time e eu achei isso bem legal. Uhum. Tem também o Lanterna Verde, que é o representante afro-americano, né? Que é o Jon Stewart. Então eu gostei dessa composição. Acho que eles interagem entre si de uma forma legal. A Mulher Maravilha, inclusive, ela é uma das. E entra por último, se eu não me engano, né? Nesse time. E eu gosto que nesse desenho ela meio que se incomoda Com os costumes patriarcais Mesmo pra época ela enfatiza isso muito Então eu achei bem interessante Apesar de ser uma questão que se debate mais atualmente Já há alguns anos atrás ela já evoca isso Então eu gosto bastante É legal, não é tão bom quanto o X-Men Evolution Não me matem, mas é muito <risos> bom também
2: O meu primeiro contato com questão de super-heróis Foi com essa animação da, da Liga da Justiça Sem Limites Então eu tenho um grande apreço e como a Thalita falou, é realmente muito, muito envolvente é empolgante, foi muito legal de acompanhar todo, todo dia de manhã
0: uhum, é. eu também acho que concordo com ela tirando na parte de X-Men né? Uh, mas eu, eu cresci também vendo no <risos> Bom De Companhia né? essa animação, e eu acho que também é, dessas é minha favorita, a personagem embora não tenha lá tanto destaque quanto, sei lá, o, o Flash o Jon Stewart, o Batman até o Superman, é uma personagem que tem o, consegue ser carismática e chamar a atenção do público. Uh, eu gosto bastante dessa dessa animação do do que o Bruce Tini e o Paul Gini fizeram, né? E antes da gente comentar o filme novo, né, uh, o Marvel's de 1984, vamos falar um pouco sobre a personagem uh, no DCU, né? As participações dela no, nesse nesse universo. Começando, né? infelizmente a gente vai ter que falar do Batman vs Superman, uh, esse filme que existe, infelizmente lançado em 2016, que tem a introdução dela, né? Que é um das poucas coisas boas desse filme, né? Eu acho que todo mundo aqui não, não gosta do filme, né? Mas concorda que a participação dela é muito boa, né?
1: É,
3: talvez a melhor coisa do filme, talvez.
1: Eu é. considero a única coisa que prestou, sinceramente. <risos> se não fosse é. por isso seria, podia apagar da memória completamente é.
4: Meu Deus, quantos jeitos do Snyder aqui vai até me benzer pessoas sensatas, né vai né, até me benzer aqui, ó uhum. você fazer a gente ser cancelado no Twitter, ó Tô avisando
0: não, nós amamos o Zack Snyder gostamos de todos os filmes dele, A ah,
3: amamos a propaganda dos outro filme, né que no, no meio da batalha, bora fazer um marketing, um próximo filme, né mostrando os, os,
0: os heróis <risos> É, nem, nem, nem me fala nem me fala mas aí que comentou esses filmes no em outros podcasts né então a gente não vai dar tanto destaque mas teve também o filme né da mulher maravilha que esse sim é e, alguns acham muito bom né acho que todo mundo aqui gosta que foi uma boa uma, uma boa uma boa continuação da história da personagem né só uma não
3: gosta da roupa do Ares a roupa do Ares é feia feia pra caralho
4: é, se você Deixa me um. falar o único grande defeito desse filme são os vilões os vilões são péssimos Inclusive, <risos> esse é coisa que eu acho que a Pet se atentou mais no segundo filme. Que tem, uh -huh. que parece que ela pretende dar um enfoque maior pros vilões. Porque a Doutora Veneno, o General Ludendorff e o Ares têm, tipo, no nível Power Ranger, sabe? Eu vou destruir você. Aí você vem com aquele discurso que <risos> ele o poder do amor pode tudo. Aí Sim. naquela hora eu tava: Ai ah, meu Deus, você não fez isso, pelo amor Não, não, o, o, o General Ludendorff
0: nazista, tem um, um momento em que, que eles matam os caras com veneno e eles falam, é, mas parece que eles não tem máscaras, né? o oh, caralho. Isso, isso é... Ah, cara. o, 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 os vilões são, são ruins mesmo. Né? Não, deixa,
2: não deixa o Bruce ouvir isso, mas eu sou muito fanboy da Mulher Maravilha da Gal. O carisma dela ah, é, só... é contagiante, cara.
4: Como assim o Bruce não gosta dela? Não, ele não gosta de fanboy. É, não, ele fala ah. ele não gosta de fanboy. Não, mas, mas basicamente só é assim. Essa é uma piada aqui do da equipe né? É, porque o Bruce fala que a gente é muito fanboy.
2: Assistir ao filme de 2017 foi, foi uma experiência incrível, porque eu lembro que eu entrei na sessão sorrindo e saí sorrindo. A trilha sonora que o, que o Hans compôs pra ela é incrível. A Gal ela personifica muito bem a essência da personagem. As sequências de ação são excelentes. Não apenas desse filme, mas também de Liga da Justiça, de Batman vs Superman. A cena que ela sobe a trincheira ali e vai. Que ela vai andando de encontro com os alemães, é, sabe? Essa, essa cena com Os icônica, alemães né? é, é linda demais, é, é icônico, é, um do, é um, uma das cenas mais icônicas dos filmes de heróis em geral. E outra, uma, o primeiro e o segundo ato, eles são tão bem construídos que, que eu, pra mim pelo menos, o terceiro não chega a ser prejudicado. Não é sem motivo, então, que, que é um dos melhores filmes de origem, com certeza é o melhor filme da DC da última década. Olha,
1: eu, eu apoio totalmente, Mulher Maravilha pra mim tá no grupo seleto de filmes bem-sucedidos da DC, quando eu falo seleto, porque pra mim a maioria não funciona, mas Mulher Maravilha funcionou, e um dos motivos é a Gal, ela, eu concordo plenamente, ela é extremamente carismática, ela consegue fazer uma personagem que é forte, corajosa, que é empática, que é inteligência, inteligente, ela não é melosa, e nem é sensualizada demais, como a gente vê nos quadrinhos, e pra mim o diferencial aí entra a Patty, né, a diretora, uma diretora mulher, conseguiu tirar essa, essa carga de, ah, que a heroína tem que vestir aqueles uniformes super sensuais então isso não foi focado, a ênfase mesmo é na inteligência na força, em todas as demais características dela, obviamente a Gal é maravilhosa, né, mas ela tem tantas outras características riquíssimas, né, a serem apresentadas que eu achei bárbaro a Pet, né, enfatizá-las e outro ponto que eu acho que funcionou muito bem é o viés romântico o Steve e a Diana elas, eles têm uma química ...funcionou muito bem... ...tão bem que eu fiz festa... ...quando eu vi que eles iam trazer o Steve de volta... enfim nesse filme que tá para lançar... ...porque funcionou, né... ...o famoso em time que tá ganhando não se mexe... ...acho que até porque... ...aquele chip com Batman não vendeu tão bem, né... ...então vamos trazer algo que funcionou... ...e combina o romance... ...com a ação de uma forma equilibrada... Então, atinge um público-alvo muito mais amplo. Tirou um pouco aquele peso dark que o universo DC tem, mas sem tornar o filme chato. Eu achei...
0: Perfeito. Ah, depois, é. desses dois, depois desses dois monólogos apaixonados Nossa. da, da Thalita e do Coelho. <risos> o Coelho, até, até caiu uma lágrima aqui, né? É, mas eu concordo, assim é, a, a, personagem, a Gal é maravilhosa. Eu também não odeio o terceiro ato. Eu acho ok, né? Eu só não gosto realmente do, dos vilões, mas é. É, o, o Steve Trevor é maravilhoso. Eu também gostei que ele ia voltar. Né? É, esse filme é maravilhoso, né? É, não. Tem discussão. O mundo
3: quer falar que não, que não é um problema. Não é um problema pra mim, ó. Que daqui a pouco, não, depois vão estar criando de dizendo que eu sou vilão, que tô fazendo fake news aí <risos> minha mim, dizendo que eu sou... É, não, não é um ponto ruim, é um problema, não, é um problema, que na verdade eu também não gosto de quadrinhos, que botaram isso atualmente e não gosta mas isso não é um problema é, no filme, porque eu gosto muito do filme, o problema é um dos melhores da DC, que é a Segunda Guerra Mundial, não, Segunda Guerra não, Primeiro, não gosto de a vida na Guerra.
4: Ah, é, normal. Oh, como assim, não gosta dela?
0: É, acho que ele tava tá, querendo dizer mais tipo, é a personagem tipo, no, no campo da guerra, é
3: é, não, é porque eu acho fome, que... isso é, é tipo é, fazer, é, fazer uma Mulher Maravilha surgindo na guerra. Eu prefiro uma Mulher Maravilha surgindo junto com os outros heróis atualmente, tá ligado? É, é que você aí ah, é eu que...
1: já achei esse o diferencial. Eu achei massa isso. Nossa, tinha uma das partes mais incríveis. Eu acho que pra proposta
0: do, do filme funciona, né? É, não, tipo, é que o Arthur ele é mais é, conservador nesse sentido, né? Que, que as versões mais que nem a Liga da Justiça da América, né? Coisa assim que a personagem surge sem o contexto da guerra, mas eu com com e com a Thalita, eu acho que o filme, funcionou mais, né? O contexto do filme.
4: Surgiu na guerra. Botar lá na guerra seria uma coisa inconcebível, ainda mais no filme de origem. Inclusive, eu é. acho louvável o fato deles estar ido à Primeira Guerra que é a Segunda, porque vamos combinar, ninguém mais aguenta ir na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Já acho que cansou um pouquinho. Exato. Mas assim, <risos> um, ponto que eu gosto, um ponto que eu gosto muito nesse filme são os diálogos. Quem escreveu o roteiro, no caso, foi o Alan Heimberg, que ele também é roteirista de quadrinhos, eles soube criar uns diálogos, não pros vilões, no caso, mas uns diálogos bacana pro, pro Steve e pra Diana. É só você ver uma, a minha cena, uma das minhas cenas favoritas é na da banheira. Tá saindo da fonte da juventude, aí vem a Diana e vê ele peladão. A diálogo, a malícia no diálogo é uma coisa tão palpável, mas é tão inocente ao mesmo tempo que eu fiquei, cara, quem escreveu isso aqui é um g Porque, tipo, eles falam de uma coisa, meio que eles fazem uma piada sexual, mas sem apelar muito pra do chulo, obviamente por questões de classificação hereditária e tudo mais, mas tipo, sim. tem uns diálogos bem ácidos, não só questões sexuais mas também sobre o sobre questões da guerra coisas poli. então eu gostei muito dessa parte assim, que foca no núcleo deles.
0: Não, assim é, realmente, essa cena é muito boa e o melhor
2: dessa cena é a reação a interpretação da Gal, né, porque ela fica com ele, aquele ar curioso e o Steve tá entendendo tudo né? mas pra ela não tem toda aquela malícia. Aliás, e falando dessa questão da dinâmica, aquela cena do barco também é muito boa deles dois juntos. Eu lembro que eu li que foi, ela foi improvisada até.
0: Sim, sim. É, tipo, acho que não tem mais muito comentado esse filme. Uh, a gente já fez um cast, que a gente comentou bastante sobre ele, que acho que é o segundo podcast, né, sobre o, os filmes ADC. A gente é. tem o último filme, a última participação dela, que foi em Liga da Justiça, né, que... É, é, esse filme... Né, Pô,
4: melhor, vamos esquecer que esse filme, pelo amor de Deus.
0: É, só, só, só tem aquela cena dela Saúde nas crianças Que é legal
4: Sim, porque depois Ela
1: fica Mas bem apagada. Mas tirando isso não,
0: não tem nada
1: Ela foi subaproveitada Então pra te falar Que se de repente Ela tivesse tido mais destaque Talvez não tivesse sido A tremenda derrocada Que foi assim. Foi subaproveitada é, demais Não ter sido
0: tão ruim Exatamente Exatamente é, não, Esse filme não, não dá E mesmo ela
2: tendo sido assim, é, Subaproveitada né? é, Pouco desenvolvida Eu ainda achei assim A melhor coisa do filme De 2017 <risos>
4: Oh, o, fan, o, fan, o fanboy da Maravilha. Não, o coelho tá demais hoje, olha só. Daqui a pouco ele vai montar uma é. estátua da Galgador na casa dele. Eu queria, viu? Né? Eu... eu
0: queria. Nem o Charlie
3: tem e na, da Arlequinha, né, mestre?
0: Ah, co começou, começou. Tinha que ser, tinha que ser, já começou. É, o up de, de esmirinha aí do, do Bruce, vendendo mentiras. Estamos aqui, né? A gente está gravando o podcast no dia 5 de dezembro, né? Uh, basicamente duas semanas antes do lançamento do filme nos cinemas, né? É a Maravilha 1984, que terá o retorno da Perry Jenkins no na direção. E ela, junto com o Geoffre Jones, né? o famoso é, roteirista de quadrinhos. Os dois são responsáveis pelo, pela história do filme, né? Enquanto o roteirista Dave Callaghan acho que é assim que fala dele. Dave Callaghan. Isso, isso. Ele assina o roteiro do filme. Que é um filme que a gente, vai chegar, a gente vai chegar a falar sobre os problemas de produção, né? A questão dos adiamentos e tal, mas vamos se focar um pouco no filme agora, em si. Que uh, a gente vai ter o retorno do Chris Pine, né? A gente não sabe ainda como, como ele vai voltar, né? Como eles vão explicar o retorno dele. Mas a gente vai ter também a Kristen Wick interpretando a Bárbara Minerva, que é a mulher Leopardo, né? A famosa vilã da personagem. E Pedro Pascal, né? Esse ator queridíssimo que estava tá fazendo sucesso com o Mandaloriano. Interpretando o Maxwell Lord né? um, um, um vilão, entre aspas conhecido famoso da DC é. É, E o que vocês esperam desse filme? Vocês estão ansiosos? Acho que vai ser legal? Acho que vai ser melhor que o primeiro? Vai ser igual? Nossa,
1: não vejo a hora Nossa, eu tô super <risos> ansiosa
0: parece,
3: parece muito bom Assim que é possível O
1: trailer, né Ele já dá pra algumas informações Eu, por exemplo Pela, pela pegada assim Eu acho que aquele Maxwell Lord Tem alguma coisa a ver Com esse retorno do Steve Trevor eu Não sei se algum ah, experimento científica, mas acho que uma coisa tá entrelaçada a outra. Dá pra reparar é, que é, o, o arco da mulher leopardo aí com a Diana é aquele onde elas são meio que amigas inicialmente, e depois que vai acontecer essa rivalidade. E, gente, a armadura dourada, que eu não vejo a hora sim, de sim, ver é ela bonito. vestindo, porque todas as artes promocionais agora estão focando nisso. Eu sei que ela tá mais uhum. parecendo o cavaleiro de sagitário, ok? Mas eu tô ansiosa.
3: Ah, não, mas tá bem bonita a madura...
2: Sim, sim. O nome do quadro já diz tudo, né, cara? No hype aqui.
0: <risos> é, não, Muitas é.
2: coisas que, que eu tinha receio quando anunciaram o filme, que foi logo depois, quando, quando lançou o primeiro, com é um o passar do tempo, com a divulgação aí da, das entrevistas, dos trailers, foi, foi se apagando. Por exemplo, eu não gostava da ideia de ver a mulher leopardo em live action. Pra mim, parecia muito ridícula, lutando com, essa, com uma mulher, assim, com aspectos felinos, sabe? Uma coisa meio cats. Uhum. Mas é, agora é um dos pontos que eu tô mais... Que <risos> curioso pra ver. É um dos pontos que eu tô é, mais não. curioso pra ver. E sobre a volta do Steve?
0: Então, a volta do Steve foi uma coisa que a galera ficou mais receosa, mas eu, pra ser honesto, eu tô, o filme já meio que vazou muitas coisas sobre ele, né, eu não, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas foi uma coisa que quando eu li, eu fiquei tipo, Hã? peraí, como é que é? E, mas dando uma relidinha e eu, eu tô curioso pra ver como é, como, o que as pessoas vão achar sobre isso. E a armadura que a Thalita citou, né, que é linda, é demais, assim, um dos mais legais Que eu lembro Do time de quadrinho Dos últimos anos É... Surgiu no Reino da Manhã Né O quadrinho da Alex Ross Depois foi pra Revista mensal Da personagem É um, um baita visual legal E vocês estão. O que vocês acham O que vocês esperam Dos vilões, né o ele já comentou Que tá curioso Pra ver a, ah, a Eu também a tô Minélia curioso Leopard. Pra
3: ver a como vai ser a relação da Diana com o Melhor Leopardo? Que eu gostei muito em ano 1. E como vamos entender esse Maxolord aí, né? O Maxolord um pouquinho mais velho, né? O
4: Maxolord é. Ele é o que mais tá me preocupando, né? Porque por... enquanto que a, a Diana vai ter uma conexão emocional com a mulher do, entre em primeira vista, o Maxolord tá me parecendo meio deslocado assim, do ex-principal. Não sei. Exatamente.
3: É... Podiam ter substituído, sabe por quem? Uh,
0: por, por quem? Félix Falso. Não, pela violência única que eu... é verdade, hein? É verdade. Ela, ela podia substituir ele porque ela tem um papel parecido no Renascimento, né? Com, é exatamente. Com que ele talvez vai ter no filme. Mas é complicado porque o Maxwell Lord, ele não é um vilão nos quadrinhos, inicialmente, né? Ele é um cara que surge na revista da Liga da Justiça pós-crise nas Infinitas Terras, na querida fase da Liga Cômica, né? A Liguinha. E ele é meio que um empresário que tá financiando eles, né? A Liga da Justiça. Ele é um cara meio dúbio porque às vezes parece que ele é um vilão, mas aí tem um post triste que ele não é vilão. Mas é um, um cara meio estranho que não dá pra saber se pode confiar nele. Né? Bom, é um empresário mesmo. Né?
4: É um empresário mesmo. Mas bom. até
1: bom né? ter alguma, alguma surpresinha aí pra gente. Né?
4: Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha já matou o Maxwell Lord uma vez. É. Sim,
0: então. É porque de depois trans Ela transformaram. quebrou o
4: pescoço dele. É,
0: transformaram ele num vilão nos quadrinhos e deram poderes é, psíquicos ele controla as pessoas, tipo o o Grave no, nos filmes da, no, na série da Jessica Jones é, ele e... até matou o Visor Azul sim, sim, ele, é um, ele vira um vilão poderosíssimo e ela quebra o pescoço dele, a lá, o Zack Snyder <risos> no é, Clise o, Infinita foi, foi, ele que foi, é, foi ele que fez
3: aquele bagulho do John Mack do, do
0: Imoro, do Batman isso, no, no Clise Infinita, mas o filme eu adoro o Pedro Pascal ele tá parecendo o, o Gugu <risos> tá com o visual parecendo com o do Gugu mas então eu acho que ele vai ser um vilão legal, assim, o que vocês acham?
3: É, e eu não sei porque ele, pelo menos pra mim, pelo, uh, ele tá, pelo menos pra mim, principalmente é. a versão da Justiça tá aparecendo o, o glorioso God Godfrey dos Novos de Deus, por algum motivo, tô, tá sendo uma cena pa pare
0: parece mesmo, tá parecendo mesmo. E você Coelho e Thalita, o que vocês estão esperando desse, desses vilões? Eu
1: tô achando que, na posição assim, eu acho que de repente a Mulher Leopardo vai ser meio que vilã secundária e esse Maxwell Lord o vilão primário, assim, da trama. Mas aí é uma aposta que eu tô pensando aqui, não tenho certeza nenhuma. Uhum.
4: Sim, eu acho que vai ser isso mesmo, porque ele tem cara de que ele é o mestre de todo o todo esquema, e ele vai manipular a mulher leopardo pra brigar com sim. a Diana, pra, pra Diana não atrapalhar os planos dele.
1: Exatamente. Ele, ele é meio que o manipulador da coisa, o controlador, é, é o que sim, eu penso sim. mais ou menos. Mas, e deixa eu aproveitar pra fazer, fazer alguns apontamentos, que também no trailer a gente consegue pescar, que eu acho que são importantes, né? Uma vez ela vestindo essa armadura dourada, ela possivelmente, né, vai voar, né? Que É uma das coisas, assim, que são bastante esperadas, eu tô louca pra ver isso. Também dá pra reparar que ela não vai mais lutar tanto com negócio de espada escudo, ela vai realmente lutar sem armas, é no soco, vai usar o laço dela, Sim. vai usar o bracelete, então isso já vai diferenciar muito do filme anterior. Dá pra ver que ela vai ter aquele lance do jato invisível dos quadrinhos, porque tem uma a cena dela, né, com o Steve olhando meio que pro céu com aqueles fogos de artifício. Então, dá uma dica de que é. pode ser. Uhum. Eu só quero e ver que achei... o povo explicar
3: isso aí, Jato Invisível. Ah, eu
2: é, Phil, acho que vai ser apenas uma, uma referência, sabe? Ar. Eles dois no jato, mas só pra, pra referenciar. Eles não vão inserir o jato no, no filme.
4: É... Eu espero é, não que sei, tenham, pelo voltou. menos. Não, 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 não posso sentido, falar. né? Porque vamos o supor. O Steve
1: voltou dos mortos. <risos> então, ele vai, eles vão explicar o <risos> um jato <risos> invisível. <risos>
4: Esse retorno dele é uma, é uma das coisas que eu tô mais curioso pra ver Como é que vão explicar, né? Porque pô, o cara, o cara ter sobrevivido à explosão do primeiro filme, então vão ter que fazer algum tipo de magia muito louca pra trazer ele de volta. Então, se eu não... Se, se... Eu
1: tinha imaginado que ia ser um descendente dele, alguma coisa assim. Não ele mesmo, depois que eu vi que seria ele. É, é tipo, no, você... no, no, no,
0: no trailer o Max Lord aparece segurando uma pedra, né, uma pedra que segundo acho que o, algumas, a que o Perry Jenkins falou, é uma pedra meio mágica e na hora que ele tá segurando essa pedra, ele fala no trailer que, tipo, ele pode realizar desejos, mas que toma então, é, ele toma algo no lugar, né? Então eu acho que deve ser algo relacionado a isso, talvez, né? Mas como eles vão, Místico, né? vão explicar o, é, como eles vão explicar o negócio do Steve Trevor vai ser isso, não, não sei. Eu acho Mas, que sobre é... essa
2: volta do Steve. Essa volta do Steve, eu não sou, eu não sou muito a favor, porque parece que traz uma ideia superficial da morte, meio que tira o impacto que teve a morte dele no primeiro filme, sabe? Eu, eu não uhum. gostei muito, mas também não sei como é que eles vão abordar no filme, né? Então é esperar pra ver. minha opinião sim,
4: sim. A volta dele funciona meio que como uma terapia pra Diana. porque exemplo, pelo que eu percebi pelo primeiro trailer, parece que ela ficou muito solitária com o passar do... desde a Primeira Guerra, né? Provavelmente os amigos dela, a Eta, todo o resto já morreu. Quebrou, e ela ficou sozinha. Então eu acho que a volta dele é meio que uma terapia pra ela. Pra ela poder seguir em frente, sabe? Ela estar com ele de novo... Eu... Poder ter um, vários momentos legais com ele, porque no primeiro filme eles se conheceram durante só uns dias. Então, eu não acho que a relação deles foi muito. Eles não puderam ser um casal de fato. Eu acho que esse filme vai fazer isso. Ele vai mostrar eles, eles como um casal E no fim, eu acho que sentar a perda dele, ou vamos seguir em frente. Ou, inclusive, uma, uma coisa que o filme vai fazer, ele vai ignorar um pouquinho o que foi estabelecido em Batman vs Superman. Que a Diana ficou afastada da alma de Isso é meio que uma coisa que o primeiro filme já tinha feito de certa forma. Mas... Mas eu acho que esse aqui vai chutar o pau da barraca. Porque, tipo, não é possível que a mulher correndo no meio de Washington não vai, o pessoal não vai notar que ela tem superpoderes e tudo mais. É,
0: até eu não tem mostrado ela quebrando umas câmeras na né, coteara, mas sobre o Steve Trevor, eu acho que o, o final do filme vai ser muito um lance, meio, tipo, ela tendo que escolher que se ela for derrotar o, o Lord, o Steve Trevor vai, tipo, morrer, meio que morrer pra sempre, sabe? Voltar pro, pro mundo das almas, sei lá, alguma coisa assim. Então, deve, eles devem criar, tipo, um laminho, assim, né, sobre essa. Sobre, sobre essa e,
2: e vocês acham que que o Maxwell ele vai partir para o Pra, pra luta mesmo com a Diana ou vai ser só a Leopardo, a mulher leopardo?
0: Não, acho que vai ser. Acho que a mulher leopardo vai ser o. A, o, o, o braço, né? Vai ser a pessoa que vai lutar com a, com a Diana. O
4: braço né? e ele é o cérebro, no caso. Ah,
0: é. Ah, se, parou, se
4: Inclusive, uma teoria minha de que o Maxwell Lord vai seduzir a mulher leopardo pra poder ficar do lado dele. É isso que, que vai acontecer. É assim que não, ele vai ver ela contra a Diana.
3: É, talvez aconteça o bagulho que, né? Normalmente eu em filme, né? De eles transformarem meio que o Max, usando lá o Cristalzão, em outro vilão, né? Fazer meio que uma, 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 um com outro vilão lá aleatório pra ele poder lutar com a Diana. Porque, né? Esse Max aí não tem cara de que vai. Podia conseguir.
2: Igual fizeram com o Ares também no outro, né? Que no final ele assume, assume aquela outra forma. É. Eu não sei se é. eu gostaria, na verdade, porque ficou meio forçada aquela questão do Ares no primeiro filme.
0: Uhum. E, bom, sobre... Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre uh, o que a gente mais está animado e as nossas expectativas. Vamos falar um pouco sobre esse lançamento conturbado do filme, né? Porque o filme inicialmente está programado para se criar em... no final de 2019, né? Acho que era novembro de 2019. Mas... Uau. Os produtores decidiram adiar o filme, né? Inclusive falaram que eles estavam apressando muita a Pelly muita produção. E eles olharam e falaram assim, tipo, ah, é melhor não adiar pra 2020 é... e Pedro lançar o filme na moral, né? Com seja CGI Bom, uma boa trilha, que inclusive vai ser o Hans Zimmer que vai fazer, né? Não apressar a produção do filme. Mal eles mal sabiam que 2020 ia ser um inferno, né? Ia ser o... O inferno na Terra, né? E o filme acabou sofrendo da, pandem é, da pandemia e foi adiado diversas vezes, até que ele vai estrear agora em dezembro, né? Uh, e foi anunciado uma bomba e de que o filme vai estrear nos cinemas, uh, mais ou menos entre os dias 16 e 20 mundialmente, né? Os cinemas que forem possíveis, né? estreias. E no dia 24 de dezembro ele vai estrear durante um mês exclusivamente no HBO Max, né? Que é o serviço de streaming da Warner. Ah, uh, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, mas uh, o que, que vocês acham disso? Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que foi uma boa? Vocês acham que vai dar ruim?
3: É, é mas acho que vai dar um... Um não gosto mais ou menos, né? É o que Olha, mim,
1: tá. eu, eu não Olha, tá. Eu não via. Minha alternativa seria adiar mais. Eu, no lugar deles, adiaria mais, esperaria vacina. Afinal de contas, o cinema hoje em dia não, ainda não está seguro, então não vai render a bilheteria desejada. Então, na minha opinião, o, o correto seria adiar um pouco mais. Mas eu sei que esse baque na indústria, né, realmente tá impactando finanças, então tem que lançar. Então, a meu ver, lançar no streaming no mesmo dia que no cinema, nessa situação é explicável, eu não acho que vai gerar um impacto maior do que geraria se fosse só no cinema não, sabe?
2: Eu já tinha até me conformado que eu não ia assistir Mulher Maravilha nesse ano <risos> Pra mim, eles iam ali adiar pra, não sei, mais ou menos junho do ano que vem. Então foi. foi, foi inesperado pra mim.
4: Uhum. que é dividido com essa decisão? Como a Thalita falou, em termos financeiros, é, 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 é mais do que compreensível que eles não podem mais ficar adiando o filme eternamente, isso gera custos e tudo mais. Mas não sei, o filme tinha expectativa de um bilhão nas bilheterias na, antes dessa pandemia. Eu não. Eu, olhando, eu não sei se vale a pena. É, não, é. A gente
0: discutiu bastante isso no site no, uh, Devem ter mais textos Sobre isso também né? futuramente A gente discutiu no, nos grupos também Mas é, foi uma decisão inesperada né? uh, Como a Teta disse eles não, eles, ah, O estúdio precisa de dinheiro né? Para continuar financiando Os filmes, os projetos A questão penso, que eu vejo e eu ouvi alguma, Alguns analistas falarem É que o filme, conforme você vai adiando mais O orçamento vai ficando mais alto né? Então eles não podem ficar adiando Infinitamente, o filme já foi adiado várias vezes que isso.
4: eles financiam os filmes por empréstimo. Eles não, eles não tiram do dinheiro do caixa, eles pegam empréstimos com bancos. E como você vai adiando, os juros vão crescendo, crescendo, até que chega um ponto que dobrou o valor do Sim, não.
0: e até o, o marketing, né? O marketing, o fazer pôster, divulgação, né? o horário para passar o, os teasers nas, nas TVs, no YouTube, isso custa dinheiro, né? Então o marketing vai agravando o orçamento do filme, como essa foi também a questão dos do empréstimos. Então é, é meio complicado Eu honestamente Tô curioso para ver, até já saíram algumas Projeções na China é, A gente fez até notícia pro site Então dei uma conferida, mas as projeções São até bem altas assim. Sim, <risos> um... só a China
1: banca gente Só a China vai bancar já Não, talvez, não vai dar um lucro exorbitante Sim, porque que a daria. China já
4: tá com a maioria dos cinemas Funcionando, então Lá é o mercado para arrecadar O máximo de dinheiro possível Mais
1: de um bilhão de pessoas
4: Lá é o por, por exemplo, se eu não me engano, na previsória é de que abrisse com 70 ou 80 milhões no primeiro final de semana e fechasse com 160 ou 170 por aí. E o orçamento do filme é de 200 ou seja, 170 milhões só em uma do já é uma grande ajuda inclusive... Sim, sim.
2: E aí é uma abertura que é maior até mesmo do que o primeiro filme, que o primeiro filme fez no território.
4: O primeiro filme 90 milhões no total enquanto que esse já vai abrir quase com esse valor, ou seja, o interesse... Aumentou bastante Mas assim O principal motivo Da Warner Botar o filme nos Estados Unidos, no, no HBO Max é, é porque eles querem atrair assinantes para o serviço. Porque vamos supor podem, os Estados Unidos estão tá com muito uma alta de, de casos muito, muito grande e tá morrendo muita gente, então não, não vai rolar pessoal ir para o cinema para poder... Então o que, que eles pensam? Ah, vou botar o filme no stream, o pessoal vai assinar e eu vou ganhar eu, eu, o pessoal, eu vou botar um blo grande blockbuster pro o o pessoal vai se interessar, vou promover bastante e eu vou ganhar muitos assinantes pro serviço. Eu vou estar ganhando dinheiro com o filme, mas forma Então, até já válida. Mas é como eu disse, eu não sei se vale a pena. Se você esperasse pra lançar nos cinemas, tinha expectativa de um, fazer um bilhão de dólares. Pô, o único filme do que fez bom, até hoje foi o Aquaman. E o Aquaman deu uns e 300 milhões de... E DCU. DCU, no caso. Ah, Coringa é o s É parte. Uhum. Mas aí, tipo, o, o Aquaman deu um lucro de quase 300, 300 milhões. Maravilha, podia dar até mais, porque que eu acho que não foi tão caro assim eu não sei, eu, uma decisão tinha que ser tomada, eu só não sei se é certa e no final parece que esse filme da Mulher Maravilha vai ser o teste pra ver se eles vão manter aquela decisão de lançar todos os filmes do estúdio no streaming direto ano que vem também
0: é, é que essa decisão foi mais radical porque o Mulher Maravilha vai ter uma janela de uma semana mais ou menos antes de entrar no HBO Max o que foi anunciado <risos> é que no mesmo dia que o filme for estrear no cinema já vai chegar no HBO Max é, é, é realmente uma... Então,
1: a... uma a gente brasileiro assim A gente estranha, a gente já fala Nossa, a pirataria, mas por exemplo Nos Estados Unidos a pirataria não é tão Forte assim, então de fato vai ter gente Assinando o HBO Max e assistindo Pelo streaming, realmente De repente né em outros países Como o Brasil mesmo, a pirataria Acaba, né, acaba se destacando aí Nesse momento, mas ainda assim eu acho que Não vai impactar tanto, eu volto A destacar uhum. que eu acho que vai Cobrir tranquilamente e vai Gerar um lucro, infelizmente a tristeza que não vai bater recordes, eu tava doida sim. pra, assim, esse Mulher Maravilha ser o filme mais assistido da DC, sacou? E visualmente
2: sim. falando, assim, ele é um filme pra assistir na telona, pra assistir no cinema. Sim, no
0: Max. É.
1: das
4: cores... A exatamente trilha, é tudo o áudio, nossa, vai fazer diferença Sim. Cara, é o Hans o que, é que, desse... que tá fazendo a trilha que... sonora. A gente caprichou muito. Você nota que teve mais poder fazer, porque o primeiro filme, ele tinha ele tinha mas ele pecava muito em alguns momentos em questão de efeitos visuais. Aqui você já nota que eles tiveram capricho e dinheiro pra fazer muito melhor.
0: Sim, sim, mas Bom, um ponto também é que eu acho que a gente às vezes subestima um pouco o ser humano, né, porque eu não sei não se as pessoas vão deixar de ir no cinema pra ver o, o filme, porque o Tenet, que é um filme que ainda assim era esperado mas não era um grande blockbuster como Mulher Maravilha, fez mais ou menos um, uns 350, 360 milhões, né? Então eu acho que o, o Mulher Maravilha não vai bater um bilhão, né? Mas eu acho que nessa primeira semana ele vai fazer um, um, um valor uma grana boa, vai o Iti vai ter bastante assinantes para o Iti Bill Max, né? Uh, o, assim,
4: Sei, cara, Você sabe uma coisa que eu acho errado? Você só uma semana de distância. Por exemplo, se eles fizessem igual fazendo de botar no cinema por duas semanas depois no streaming, talvez eles pudessem arrecadar mais, mas botar só uma semana antes nos outros países, eu... eu, eu, eu por exemplo, olha só minha meta, por que, que eu vou pagar 35, assim, se eu pago inteira, por que, que eu vou pagar 35, 50 reais no ingresso sendo que se eu esperar uma semana, eu vou poder baixar ilegalmente no torrent. E de graça.
0: Não, sim, mas é porque muita gente, tipo, eu quando eu vi uma, uma galera falando que ia se arriscar pra ir ver no cinema, cinemas que quer ver na, na tela, né? Tem muita gente que não tá nem aí com a pandemia também, então, tipo, sei lá, vai querer ir de qualquer jeito. Enfim, eu, eu, eu tô curioso, né? pra ver o resultado. Mas eu acho que com o Mulher é Maravilha pode dar até, um, até certo. Agora, com os outros filmes que a Warner vai lançar no mesmo dia,
4: eu já tenho minhas dúvidas se vai acabar gerando um certo lucro pra ele. Uma coisa que eu, que eu acho interessante nação é que isso pode mudar para sempre a indústria cinematográfica. Vamos pô, se esse filme for bem pode acabar que eles decidam
0: estender isso indefinidamente É, então, vamos... É que também eu acho que a é muito numa situação provisória por causa da pandemia, mas dependendo realmente se fizer muito sucesso e eles podem tentar outras estratégias, né? Vamos ver como a... o que a Disney vai fazer, né? Também com os filmes dela. Pode ser dela. uma
1: migração mesmo, gente uma migração da indústria pra realmente os streams serem a grande fonte de renda, talvez. Pode ser uma sim, transformação, sim. pode ser que realmente os o cinema passa a ser um entretenimento de poucos e o stream realmente entretenimento da maioria. Sim.
4: Coisa interessante porque por exemplo chegar um momento em que vai é swing basicamente todas as produtoras. Porque já tem da Disney, você tem a Amazon, a Apple, você tem a Netflix, você vai ter o HBO Max, você vai ter o Peacock, você vai ter o streaming para adultos da Disney. Ou seja, você vai ter muitas opções e as pessoas não vão por isso tudo, não. Por isso que eu enfatizo: a piraria vai rolar por isso
1: que. Mas tá. tá ou eles vão começar a fazer casado igual já começou, né? A Hulu tá querendo entrar na Disney que já entrou com a Globoplay então eu acho que vão começar a fazer tríades e quartetos aí de streamings e vai dar mais acesso, né? à população sim, Essa, Inclusive
4: sim. a estratégia foi muito boa da Disney foi Sim, assim, é, vamos Porque, Por agradecer. exemplo, você olha a Netflix, a Netflix ela chegou num patamar em que não dá pra crescer mais. Você entende o que eu quero dizer? Eles têm o que? 160 milhões de assinantes? Eles podem conseguir 170? Pode, pô. Não tem mais Perspectiva de crescimento viável para além disso, você entende que eu quero e se começar a pipocar vários filmes ao mesmo tempo, isso vai acabar segmentando demais as coisas, porque você vai ter filme daqui, ali, ali, e a pessoa o que assinar, e às vezes, e eles fazem mais séries tão legais, né? Porque a Amazon tem The Boys, a Disney tem Mandalorian, o HBO Max vai ter séries da DC e tudo mais, ou seja, eles fazem uns bagulhos tão legais que meio que o pessoal quer ver e acaba pelando para mim. eu não sei, eu fico dividido nessa decisão.
0: Acompanhe o nosso site que a gente vai cobrir o lançamento com as notícias de bilheteria, né, se o filme está indo bem, se o filme está indo mal, se tirou assinantes ou não. Mas enfim, isso a gente vai ver no, nas próximas semanas. Antes de encerrar o podcast, eu só queria fazer uma pergunta pra cada um. O que vocês mais querem ver no filme da Manhã Maravilha? Começando pelo Arthur. Arthur, o que, que você mais tá interessado pra ver nesse filme? Ah,
3: acho que acho, com certeza como vai funcionar a mulher leopardo, Além da, da relação dela com a Diana, como vai ser, porque aparentemente diferente, vamos falar assim, de 1, a mulher leopardo deve ser um pouco mais, mais pra baixo, né? Um pouco menos confiante. Como vai funcionar essa relação da Diana? Deve ser por isso que ela deve ser sed, meio que seduzida pelo Maxwell Lord a, a virar a mulher leopardo. Exatamente escrever Também o visual, né? Que a gente viu um pouco... Mais ou menos, né? No trailer desse fandome queria ver com como funcionar... A versão completa dela...
0: Filmada totalmente em Leopardo. Aham. Uhum. Boa, boa. E você, Coelho? O nosso fã número um da... da maravilha. E que vai ser mais é, ansioso... É, então... Filme?
2: É... O mesmo ponto que o Arthur... Mas ainda mais na questão da dinâmica da Diana Nesse período oitentista Eu acho que é o que eu tô mais curioso pra ver Aham, uhum,
0: uhum. Bom, uh, também acho que é uma coisa bem... Tô curioso ver como é que ficou os anos 80 do filme E você, Mestre? O que, que você tá mais ansioso pra ver no filme?
4: Sequências de ação, com certeza pelo, pelo, ah, sim, Pelos sim. trailers parece que a Pet tá planejando sequências bem legais e, Inclusive aquele shot que o pessoal faz é gif dela A ação do raio Eu só fico comendo ver aquilo na tela grande A, a trilha na hora que ele colocar a, a ascensão que tá me chamando muito curioso Sim,
0: acho que até rolou numa entrevista né, Que a Peri falou que se baseou um pouco No Circo de Solef pra fazer algumas Coreografias do filme, tem até uma cena Que ela tá chutando um cara que parece que ela tá Dançando balé, então realmente A ação desse filme parece que tá bem, bem Superior ao primeiro, que já era muito bom né? Thalita, é, qual o Momento, né, você também é fã número um Da Minha Maravilha, o que, que você mais é ansiosa Pra ver no filme?
1: Olha, eu sou uma Romântica incurável, <risos> então Eu fiquei arrasada no filme com o Steve, então eu tô louca pra ver esse retorno, a justificativa e o desfecho, né de, desse casal, que é o super, super chip. mas pra não ficar só no romântico, eu gosto desse contexto histórico de Guerra Fria, então eu quero ver como que essa atmosfera vai ser aproveitada no contexto aí da Mulher Maravilha, tô bem curiosa Sim,
0: isso é bem interessante, acho que a gente nem comentou, mas filme como os passos anos 80 deve abordar um pouco Guerra Fria então, é, realmente parece que vai ser, eu quero ver como eles vão abordar também, e eu acho que Embora a trilha do Hans Zimmer eles até liberaram uns lixos, né e tá incrível como quase tudo que o Hans Zimmer faz, eu acho que o que eu tô mais curioso é pra ver o Max O que é um personagem que eu gosto dos quadrinhos, interpretado por um dos atores do momento, né, que é o Pedro Pascal, que é um cara que, pô, um mando, né, um cara que eu adoro também. Inclusive, ele apareceu, ofereceram um, o papel o Wagner Moura, né, um ator brasileiro que recusou. <risos> Ainda bem, porque eu, eu, eu acho que combina mais com o Pedro Pascal. Mas é, eu tô curioso pra ver como eles vão adaptar o Maxwell Lord pras telas. E, bom, acho que agora a gente já tá chegando ao fim do episódio, né? Uh, só aproveitando mais uma vez para dar os recados de sempre. Né? Acessem o nosso site, o forumnerd.com com, com um acento no O. É, Nos sigam nossas redes sociais, que é nerdforum no Instagram e arroba fórum no Twitter. É, estamos sempre postando notícias, textos, vamos uma ampla cobertura do filme, do Maravilha. Uh, o Arthur já tá planejando crítica dos quadrinhos, eu tô planejando uns textos explicativos dos personagens. Uh, enfim, tem bastante coisa interessante que a gente publicou, vai publicar ainda. Uh, vai ter obviamente uma crítica do filme quando sair no cinema, né? alguém já deve correr para assistir, ou quando chegar na locadora, né? Correr para assistir e fazer uma crítica. E também o pessoal, né? Ouviu o nosso podcast principal, não? Né? uma cópia se você caiu de paraquedas, por acaso, não sabe, a gente tem o podcast principal que é uma cópia que a gente comenta várias coisas e pode ter certeza que a gente vai falar muito de Mulher Maravilha ainda é, nesse podcast nesse, nessa não é uma cópia e também né, futuramente a gente vai fazer mais episódios no, sobre outros heróis da DC da Marvel ou, ou outros filmes nesse formato comentando amplamente eles vai ser bem interessante então sigam a gente no Spotify no, nos agregadores de podcast bom acho que é isso né a gente está o um episódio aqui obrigado por ter ouvido pessoal e até a próxima. Falou, gente. Falou. Falou, pessoal. Falou,
2: pessoal. Tchau. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.